0: Vous
1: écoutez On lit pour vous.
0: Des enfants orphelins de soins, un texte de Katia Gagnon, paru le 29 octobre 2023, dans la presse. La petite bournousse, 4 ans, ouvre la bouche pour laisser voir des incisives jaunies et noirâtres. Ses molaires sont crevassées, attaquées de toutes parts par la carie. Sur vingt dents en bouche, L'enfant a 14 caries. Sa bouche est une catastrophe, résume la dentiste Tasnim Alami Laroussi. » Bournous, ses trois frères et sœurs, ainsi que ses parents, sont originaires du Tchad. Ils ont fui ce pays à la sécurité précaire et, au terme d'un long voyage et d'un passage par le chemin Roxham, ont abouti à Montréal, explique son père. Abderrahman Baradine. La mère était enceinte lorsqu'elle est arrivée au Canada. Disons qu'au cours des dernières années, la famille avait bien d'autres choses en tête que les soins dentaires. Et les biberons de lait avec lesquels il laissaient la petite s'endormir, ignorant les ravages de la carie du nourrisson, ont fait de la vie de Bournous un enfer. Parfois, « Elle n'arrive pas à dormir tellement elle a mal aux dents », raconte son père. « Elle a de la difficulté à manger aussi. »« Lorsqu'on s'attable pour les repas, elle pleure souvent. » Bournous est un cas d'anesthésie générale. Mais les parents demandeurs d'asile ne sont pas couverts par la régie de l'assurance maladie et n'ont pas les moyens de payer la facture astronomique de ce traitement qui tournerait pour leur fille autour de dix mille dollars. Mais grâce à la clinique Sourire solidaire, dirigée par la docteure Alami Laroussi et son mari, le chirurgien maxillofacial Farid Amerwali, le père de Bournous n'aura rien à payer. Des traitements parfois difficiles. Mais pour l'heure, Bournous hurle à plein poumon. Elle est sous double anesthésie locale, elle ne sent rien, mais elle a peur. Son père est couché sur la chaise du dentiste et maintient sa fille contre lui. La docteur Alamie Laroussi procède à la réparation d'urgence de deux caries, les pires, qui donnent le plus de douleur à l'enfant. « Respire, ma belle Bournous, Oublie pas de respirer, » dit la dentiste d'une voix calme. Malgré ce ton de voix apaisant, personne n'est vraiment calme ici il faut procéder le plus rapidement possible. Le père serre les dents en entendant sa fille hurler et en la voyant se cabrer. La dentiste et l'hygiéniste dentaire doivent donner les soins dans un environnement extrême. C'est le côté difficile de la job. Les patients en urgence. Tout le monde n'aime pas faire ça. Mais à un moment donné, il faut soulager la douleur de l'enfant, dit Tasnim Alami Laroussi. Et puis, l'intervention se termine. Bournous arrête de pleurer. Deux méchantes caries en moins, donc deux cadeaux pour la petite dans la machine à surprise. Une balle et un petit collier. De l'entrée à la sortie, chez Sourire solidaire, tout est pensé pour faciliter les traitements dentaires d'enfants avec des besoins particuliers. Une salle d'attente pensée pour les enfants autistes, dont les sens sont souvent hyperstimulés, avec un spectre de couleurs adaptées, une lumière tamisée, des formes rondes. Des petits livrets conçus par une psychoéducatrice qui montre étape par étape, avec des photos et des pictogrammes, ce qui va se passer sur la chaise de dentiste. Une ergothérapeute et une orthophoniste qui travaillent pour la clinique plusieurs jours par semaine. Des nez de clowns aux parfums variés, qui dégagent du gaz hilarant, un produit calmant pour les anxieux. Des dentistes, qui œuvrent parfois gratuitement pour soulager une clientèle qui n'a pas les moyens de se payer des soins dentaires. Le but de tout cela? Traiter les bouches d'enfants ou d'adolescents qui sont parfois incapables de passer à travers une visite dans une clinique dentaire traditionnelle. Ces enfants à besoins particuliers forment près de la moitié de la clientèle de sourires Solidaire. Près de 80 sont de jeunes enfants et près des trois quarts sont recommandés par un autre dentiste. « On a des références de tout le Québec », souligne la docteure alami Laroussi. On ne s'attendait pas du tout à ça. Le problème est beaucoup plus large que ce qu'on anticipait à l'ouverture de la clinique. Les dentistes ne sont pas du tout équipés pour recevoir cette clientèle. « On change la vie des enfants ici », dit la jeune dentiste Catherine Daigneault, qui œuvre à sourire solidaire. On a vraiment un impact sur eux. Une vingtaine de dentistes et six hygiénistes, salariés ou bénévoles, travaillent à la clinique. Pour moi, cette clinique, c'est du jamais vu. Aller chercher un ergothérapeute deux jours par semaine, il faut le faire. Les équipements, le personnel, c'est extraordinaire, dit la psycho-éducatrice à la retraite, Nicole Morne, qui a conçu bénévolement le matériel du centre éducatif. Le dentiste, Ariane Meere, vient bénévolement à la clinique tous les vendredis. Certains cas qu'il y a vus l'ont marqué. La petite ne mangeait plus. Elle était en pleurs. Elle n'avait pas de carte-soleil. On aurait dû l'anesthésier, mais elle n'avait pas de carte-soleil. Sa mère nous suppliait de soigner son enfant. On lui a donné des produits calmants, mais à cet âge, elle ne coopérait pas du tout. Il a fallu faire une contention physique par les parents. On a dû faire l'extraction sous les pleurs de l'enfant. J'ai extrait plus de six dents. Des dents finies, cariées, noires. Des parents désespérés. Prenez Edda, 11 ans. C'est la première fois qu'elle a un examen dentaire depuis sa naissance, s'exclame sa mère. « Fèvesillé !» La jeune est autiste non-verbale. La bouche et le visage pour elle sont des zones hypersensibles. Jamais elle n'a accepté d'ouvrir la bouche chez le dentiste. Sauf à Sourire solidaire où l'ergothérapeute Geneviève Boirier l'a reçue dans une salle de traitement bien particulière. Store baissé, ambiance extrêmement tamisée, une projection apaisante de poissons qui voguent sur les murs. La jeune Edda est immédiatement attirée par ce tube de fibres optiques lumineuses qui dégage une douce lumière verte. Elle accepte de s'asseoir sur la chaise, où on lui met une peluche lourde sur l'abdomen et des coquilles sur les oreilles pour limiter les sons. Geneviève Poirier monte et descend la chaise. La petite rit. L'ergothérapeute lui montre les étapes qui seront suivies à l'aide de petits pictogrammes. Et puis, la dentiste arrive. La petite accepte d'ouvrir la bouche. Edda a cinq caries, dont trois sur des dents de bébé qui vont de toute façon bientôt tomber. On réparera, d'ici quelques mois, les deux caries sur dents d'adultes décrète la docteure alami Laroussie. Laroussi. La mère n'en revient pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse aussi bien. Il faut dire que le setup est extraordinaire. Lorsqu'ils arrivent à sourire solidaire, les parents sont souvent au bord du désespoir. Leur enfant traîne des douleurs depuis deux, trois mois. Ils sont découragés, souligne la docteure alami Laroussie. Laroussi. En arrivant dans la salle d'attente d'un cabinet traditionnel, leur enfant crie, il bougent, tout le monde les regarde. Les salles sont souvent petites. C'est très stressant pour eux. Ce n'est pas la faute des dentistes, mais ils sont intimidés par ce type d'enfant. Alors ils disent aux parents qu'ils doivent aller voir un pédodontiste avec six mois d'attente. Mais on parle d'une urgence dentaire, nous dit la docteure Tasnim alami Laroussie. Emmanuel Lemaire a vécu ce chemin de croix il y a quelques années. Sa fille, Makaïla, qui vient d'avoir 10 ans et qui a reçu un diagnostic d'autisme à trois ans, avait vainement visité nombre de cliniques dentaires. Tout ce qui se rapporte à la bouche, pour elle, c'est difficile. Manger, cracher, donc, se faire jouer dans la bouche pour elle, c'était très compliqué. Jusqu'à ce qu'elle rencontre le docteur Amer-Wally. Il a fallu trois rendez-vous d'apprivoisement progressif pour que la petite accepte d'ouvrir la bouche. « Et puis, on a fait une tentative. Et ça a marché », se rappelle Madame le maire. « On a travaillé la motricité, la sensation » Et elle a fini par se brosser les dents chez elle, se souvient le docteur Amer-Wally. Quand la petite s'est brossée les dents pour la première fois, on a vu la mère pleurer. C'était « Des enfants orphelins de soins », un texte de Katia Gagnon, paru le 29 octobre 2023, dans la presse.
1: Des chiffres et des lettres un texte de la rédaction, paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires. 540 000 exemplaires de rue. C'est le nombre d'exemplaires vendus à travers le monde de rue, le touchant récit d'immigration de la vietnamienne Kim Thuy. À l'occasion de la sortie de son adaptation cinématographique, une nouvelle édition du livre paraît, incluant plusieurs passages manuscrits, signés de la patte de l'autrice Chouchou, ainsi que plusieurs photos récentes ou d'archives de Kim et de sa famille. J'ai osé raconter ces moments qui effleurent parfois les pores de la peau, qui détournent subrepticement mon regard, qui chatouillent mes papilles sans prévenir. Je les saisis comme les rêves décousus, qu'on de noter au réveil, écrit-elle de sa plume unique pour expliquer que son récit est livré par fragments. Kevin Lambert et Éric Chacour, « Brille ici comme en France ». Avec « Que notre joie demeure », héliotrope, Kevin Lambert remporte notamment le prix Médicis, le prix Décembre et le prix Ringuet, en plus d'avoir été en lice pour une dizaine d'autres, dont le prestigieux Goncourt. Il y explore des thèmes tels que la puissance des riches, l'éthique, la justice et le partage du bien commun, mettant en scène la chute d'une prodigieuse architecte privilégiée. De son côté, le premier roman d'Éric Chacourt ce que je sais de toi, Alto, a été sur les listes de plus de 15 prix littéraires, dont le Renaudot et le Femina. L'auteur nous transporte au Caire avec cette histoire d'un amour interdit dans une Égypte conservatrice. Il offre un texte d'une rare douceur, qui embaume l'ail, nice et les secrets de famille, comme le décrit si bien son éditeur. Le livre le plus commenté par des libraires et des lecteurs sur quialu.ca j'ai honnêtement eu du gros fun à la lecture de ce nouveau roman qui vient de paraître chez les Herbes Rouges. Incroyable comment ce livre m'a fait revivre mes jobs plates d'ado. C'est une belle découverte. Chapeau. J'ai rarement autant ri en lisant et l'époque est tellement bien campée. Voilà quelques commentaires de lecteurs passionnés partagés sur quialue.ca, une plateforme où tout un chacun peut aller commenter, coter et partager ses listes de lectures concernant le plein d'ordinaire d'Étienne Tremblay. C'est l'histoire d'un jeune homme qui, à l'aube de la vie adulte, nous livre son quotidien dans une station-service, ses déboires comme ses désirs. Ce premier roman dresse un portrait juste de l'adolescent typique, celui qui se croit plus mature qu'il ne l'est réellement, portrait tellement réaliste qu'on se surprend à aimer détester le personnage principal, ajoute une libraire toujours sur 50 Cinquantième roman pour Jean-Pierre Charlan. Les amateurs de romans historiques le connaissent. Jean-Pierre Charlan est un incontournable du genre avec plus de 900 mille exemplaires vendus de ses livres, mention spéciale à son cycle des Picards qui s'échelonne sur 15 tomes. Cette saison, il fait paraître son cinquantième roman en carrière avec « L'œuvre de Cher ne désirera »,« Urtubise », la cinquième enquête de son personnage, Eugène Dolan. Alors que les vacances de l'été 1912 s'annonçaient paisibles pour l'enquêteur Dolan, qui comptait profiter de l'air marin de Métis-sur-Mer, le meurtre d'un honorable juge en ces mêmes lieux bouleversera ses plans familiaux. 121 librairies indépendantes c'est le nombre de librairies indépendantes, membres du réseau Les Libraires, une coopérative qui fait rayonner l'expertise des libraires indépendants. Ces commerces locaux, unis par la force du nombre, sont réunis autour de projets communs. La revue Les Libraires, bimestriel gratuit distribué en librairie, qui célèbre cette année ses 25 ans et dont vous tenez entre vos mains une édition hors-série. Le site de partage de commentaires de lecture, quiallu.ca et le site transactionnel leslibraires.ca qui permet aux lecteurs d'acheter en ligne, localement, à partir d'un service qui compétitionne sans gêne avec d'autres géants du Web. Et ce n'est pas nous qui le disons. C'est Alain McKenna pour Protégez-vous. 80 000 fans de Pierre Gervais Vous avez été plus de 80 000 lecteurs à acheter Pierre Gervais, au cœur du vestiaire, la biographie de Mathias Brunet, ovation médias, sur l'homme qui a passé plus de 35 ans aux côtés du tricolore en tant que gérant de l'équipement. Amateur d'anecdotes sportives, vous serez heureux d'apprendre que la suite, Pierre Gervais, en prolongation, est maintenant disponible, le cadeau idéal pour tous les amateurs de hockey. C'était « Des chiffres et des lettres », un texte de la rédaction, paru le 21 novembre 2023 dans la revue « Les libraires ».
2: Les libraires craquent, poésie et théâtre. Quatre suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les libraires. 1. Wallstonecraft, Sarah Bertione, ta mère, 176 pages, 22 dollars. Quelle pièce de théâtre inventive! Le grand classique de Mary Shelley, Frankenstein renaît dans un monde en pleine crise pandémique où les plats Tupperware sauvent la planète et où les bébés se conservent au congélateur. Réflexion sur la maternité, le monde artistique, la maltraitance médicale et l'intelligence artificielle. Cette dystopie aux accents gothiques nous fait passer du rire aux larmes. Une œuvre touffue et éclectique qui se lit d'un trait. Caroline Gauvin-Dubé Librairie Boutique Vénus, Rimouski. 2. Yule Saturne, Dolce Saint-Arnold, La Maison en Feu, 136 pages, 20 dollars. Ce premier recueil vous étonnera avec son mélange punché de sujets éclectiques. L'autrice a su lier judicieusement différents thèmes tels que le féminisme, l'urbanisme, l'écologie et le capitalisme, pour nous offrir une poésie engagée et captivante. Avec la voix du réseau de la STM comme trame de fond, les vers font voyager le lecteur vers les limites des ambitions capitalistes et de l'avidité humaine. Au passage, il nous offre une vue des failles et des ruines de la ville ainsi que de la société toujours en mouvement. C'est une lecture mouvementée, Rempli de détours et de turbulences qui portent à réflexion. Embarquez à bord de Yule-Saturne et vous voyagerez à travers les contradictions et les merveilles de notre société urbaine. » Frédéric Lantier, librairie Carcajou, Rosemère. 3. Je laisse les enfants disparaître. marise baltet le Norois, 96 pages, 20,95 plusieurs livres ont été écrits sur la filiation mère-fille et, à plus forte raison, des recueils de poésie, mais rares sont ceux qui le font avec une telle intensité et une ouverture de soi que « Je laisse les enfants disparaître ». À travers cinq suites, l'autrice nous tisse un chemin de l'extérieur du monde à celle d'une intériorité où rien n'est muable, mais où tout pulse. « Chez nous, la beauté s'arrange » avec les moyens du bord, et le bord est celui du gouffre qui nous avale. Une demeure est tirée jusqu'au sang, le ventre creux. Sensible dans sa douleur autant que dans sa lumière, l'écriture de belle tête est assurément unique. Anthony Lacroix, librairie boutique Vénus, Rimouski. 4. La promesse du pain gris Matthew K. Williamson, Fontaine, 56 pages, 22 dollars. Voilà un superbe nouveau recueil de Matthew K. Williamson, qui m'avait déjà ébloui avec son roman et ce bruit, toujours. Au fil des poèmes, l'homme cherche sa place dans une nature polymorphe, doute et se questionne. Les craintes, les deuils, je veux écrire un testament à toutes les saisons et les regrets. Le chagrin de ne plus m'émerveiller devant mes tempêtes se dissolvent dans l'amour des choses simples. L'apaisement vient au contact du vivant. Dans l'ombre, une abeille butine, sans attendre de compliments. Et il reste l'espoir que fait naître le pain gris qui a besoin du feu pour naître. Les magnifiques illustrations d'Émilie Pedneau, tout en délicatesse, accompagnent superbement les images fortes et vivantes créées par les mots. Corinne Bouterin, librairie les bouquinistes, Chicoutimi. C'était Les libraires craques, poésie et théâtre, quatre suggestions de lecture des libraires indépendants parues le 23 octobre 2023 dans la revue Les libraires.
0: Le rôle accru de l'intelligence émotionnelle, un texte de Maude Goyer, paru le 7 novembre 2023, dans la presse. Le quotient intellectuel, c'est out. À l'embauche, de plus en plus de patrons évaluent le quotient émotionnel, dans lequel s'inscrit l'intelligence émotionnelle. Celle-ci est bénéfique non seulement pour les collègues, les employés et l'ensemble de l'équipe, mais aussi pour l'environnement et la profitabilité de l'entreprise. Difficile de définir ce qu'est exactement l'intelligence émotionnelle. Il s'agit d'un mélange d'empathie, de connaissance de soi et d'autogestion de ses émotions. L'intelligence émotionnelle se base sur l'idée de comprendre ses propres émotions et celles des autres, dit Claude Frasson, Professeur à la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, qui s'intéresse depuis une vingtaine d'années à l'intelligence émotionnelle. Pour Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées du Québec, C.R.H.A., c'est une façon d'aller vers l'autre et de le comprendre. L'intelligence émotionnelle permet de comprendre la perspective de l'autre, D'en être conscient et d'en tenir compte, souligne-t-elle. C'est super important, car les gens qui travaillent en vase clos, sans interaction, sont bien rares. Imaginé et conceptualisé par le psychologue et journaliste scientifique américain Daniel Goldman, en 1995, l'intelligence émotionnelle comporte cinq piliers, résume M. Frasson. La connaissance et la conscience de soi, l'autorégulation de ses émotions, la motivation, la sociabilité et l'empathie. Cette dernière est la pierre angulaire de l'intelligence émotionnelle. L'empathie est naturelle chez l'être humain, signale Estelle Morin, professeur de management à HEC Montréal, sauf pour la personne qu'on n'aime pas. La personne qui a une grande intelligence émotionnelle sera en mesure de gérer les relations, dont les relations conflictuelles. Elle sera en mesure de s'exprimer, de s'affirmer, de dire non, tout en restant respectueuse. On appelle cela l'assertivité, mobilisation et motivation. L'impact d'un leader au haut taux de QE, quotient émotionnel, est énorme. Le climat est sain, le personnel se sent libre de parler de façon authentique, l'énergie est mobilisée, la motivation est à la hausse et la productivité est au rendez-vous. Les gens sont ralliés et les connexions sociales sont riches, car les gens se sentent écoutés et uniques, indique Alexandra Larouche psychologue organisationnel chargé de cours à l'Université Laval et conférencière. « L'intelligence émotionnelle, c'est de la richesse humaine », nous dit Alexandra Larouche. Elle souligne à quel point les émotions jouent dans les capacités de gérer et de diriger. « Une émotion mal gérée peut rendre stupides les gens les plus intelligents », lance-t-elle de plus en plus les comités de direction, les conseils d'administration et les investisseurs s'intéressent au degré d'intelligence émotionnelle au sein d'une entreprise. « Oui, bien sûr, il y a le savoir-faire et les compétences techniques », résume Claude Frasson. Mais plus important encore, c'est le savoir-être. C'est l'élément moteur. Comment on fait Pour améliorer son intelligence émotionnelle, il faut être en mesure de réduire sa zone aveugle, croit Madame Poirier de l'Ordre des CRHA. Ça prend de l'humilité, note-t-elle, et être en mesure de s'ouvrir à la rétroaction en restant accessible. L'environnement psychologique doit être suffisamment sécuritaire pour que les gens se sentent à l'aise de donner les vraies réponses. Dans un processus de sélection, Certains tests psychométriques reconnus et validés peuvent donner une idée du QE. Il s'agit d'un outil qui doit être reconfirmé en entrevue, précise Manon Poirier. De son côté, Estelle Morin suggère quelques exercices pratico-pratiques, comme tenir un journal. Selon Estelle Morin, la connaissance de soi ça passe par reconnaître ses émotions. Plus particulièrement, on note les situations où on s'est senti frustré, déçu, inquiet et surpris. Ces quatre sentiments nous en disent beaucoup sur nos valeurs, nos croyances et nos réactions. Elle recommande aussi l'utilisation d'une application créée par des chercheurs de l'Université Yale qui permet de prendre le pouls de sa santé émotionnelle à quelques reprises durant la journée. « How we feel » est gratuite, ne recueille pas de données personnelles et se présente sans publicité. Elle est toutefois en anglais seulement pour le moment. Le chemin est fait à 50 lorsqu'on est en mesure de comprendre et de gérer ses émotions, avance la professeure. Il faut ensuite développer son aptitude à percevoir celle des autres apprendre à contrôler son impulsivité et augmenter son optimisme. Un beau défi pour 2024. C'est assurément un facteur de protection pour la santé mentale, conclut Madame Morin. C'était Le rôle accru de l'intelligence émotionnelle, un texte de Maude Goyer, paru le 7 novembre 2023 dans la presse.